Por favor se pongan de pie y abran sus vidas en el capítulo 4 de la primera carta de Corintios. Hemos estado predicando para las personas que nos visitan por primera vez o tienen poco tiempo viniendo. Se han dado cuenta que tenemos aquí en Visión de Gracia la encomienda de predicar libros completos de la Biblia. Y tal vez el día de hoy puedas tú saber por qué, por qué es este importante esto. Y eh, ahora estamos en el capítulo 4, voy a predicar cinco versículos, el versículo 1 al 5. Así es que si me acompañan, dice 1 Corintios 4, dice que todo hombre nos considere de esta manera, dos puntos, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo mismo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Vamos orando, Padre. Gracias, muchísimas gracias, porque nos, das, nos has dado tu poderosa palabra que está viva, que ha sido exhalada por ti, ha salido de tu boca para equiparnos, no únicamente para hacernos saber quién eres tú y quiénes somos nosotros, sino para equiparnos para toda buena obra, Señor, de tal forma que lo que hagamos lo hagamos partiendo de las cosas que tú pides que hagamos y no de lo que se nos, nos imaginamos, queremos o aún mismo deseamos, Dios. Pedimos tu ayuda en nuestra necesidad, muy especialmente yo te pido por mí, Dios, que me ayudes a comunicar correctamente tu palabra, que me ayudes, Señor, en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi torpeza aún, Dios, y que tu Espíritu Santo me dé la gracia y sabiduría para comunicar esto correctamente. Y Padre, quiero aprovechar para darte gracias por Luis y Ana, que esperan su primer bebé. Padre, los bendecimos, te, pedimos, te ponemos este embarazo en tus manos y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Felicitamos a Luis y Ana. Palacio, ¿dónde están? Ahí están, que están esperando a su primer bebé. Así es que Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Um, si, les, si, les he, si les he platicado, ¿verdad? Lo que, lo que escuché una vez de, del pastor John Piper, que dice, nosotros los pastores escribimos lo que vamos a hablar y hablamos lo que no escribimos. <risa> y a la hora de acercarme yo a esta parte de la escritura, o sea, mientras vengo de la casa y en la mañana que me levanto otra vez a estudiar, estando aquí, se vienen muchas cosas a mi mente en relación con, con esto que voy a predicar. Ya está escrito todo lo que traigo, pero, pero no dejo, no dejo de, de estar sumamente consciente de la importancia y trascendencia de que lo que de la boca de Dios ha salido y se ha quedado aquí es necesarísimo que nosotros lo veamos a esa luz que lo veamos con un entendimiento de que esta no es la opinión de Dios no es necesariamente una idea de Dios es la palabra salida de la boca de Dios y es normativa es directiva está clarita, es suficiente. Nosotros lo que necesitamos es ponerle atención y obedecer a lo que está escrito, ya que a la hora de no hacerlo vamos a vivir y a sufrir las consecuencias de nuestra falta de atención. Y lo digo esto bajo la gracia de Dios porque aunque nosotros actuemos de esa manera, Dios no deja de ser bueno y misericordioso y fiel. Sin embargo, es necesario que nosotros, como dice su palabra, seamos diligentes a las cosas que hemos escuchado 
le estoy citando de Hebreos 2, dice, no sea que nos deslicemos. Es bien fácil que a la hora de que nosotros no le pongamos atención a la palabra de Dios, nos deslicemos, empecemos a caer, empecemos a permitir que nuestro corazón se endurezca, que empecemos a ser insensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dicho eso, Pablo está eh, dirigiéndose, continúa dirigiéndose a, a los corintios que de alguna manera pareciera que no tenían esto claro, esto que les estoy diciendo, de, de ponerle atención bien a las cosas de Dios. Pablo había vivido con los corintios por 18 meses, él fue el fundador de esa iglesia y había una seria cantidad de problemas que venían como resultado tal vez de su indiferencia, de no poner atención a las palabras que Pablo había hablado. Y vuelve Pablo a insistir una vez más en esta parte de la Escritura en donde les está diciendo cómo es y qué es lo que los pastores o ministros debemos de hacer. ¿Cuál es la encomienda que Dios le ha dado a todo siervo e incluyo a toda sierva de Dios? Si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva del Señor. Esto que voy a predicar el día de hoy se aplica a ti, se aplica a mí primeramente, a los pastores que Dios ha puesto en esta congregación para cuidar del rebaño que Cristo ganó con su sangre, pero se aplica a ti también. Entonces, es sumamente necesario, les digo, que nos acerquemos a la palabra de Dios con un temor reverente, de tal manera que aun cuando abras tu Biblia para leerla, le digas Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a poder ver tu palabra con el temor que debo de tomarla, para obedecerla, para vivir de acuerdo a como tú quieres que yo viva. Porque el no hacerlo, les digo, ha causado grandes y serios problemas y en muchas ocasiones, desafortunadamente, toman lugar aquí, en el púlpito. Por la simple y sencilla razón de que nosotros en estos tiempos modernos ahora tenemos acceso a poder ver a predicadores en el Internet sin ningún límite. De hecho, muchos de ustedes han comentado que oyen predicaciones de este y de este y de este. Y, de este. y mi pregunta siempre ha sido, ¿y a cuál de ellas le haces caso? ¿Cuál de ellos es tu pastor? Entonces, tenemos la opción de ver a muchos predicadores, como les digo, que nos vuelan puntos por mucho a los pastores que están en esta iglesia. Por mucho. O sea, hombres brillantes, hombres muy capaces, muy sabios, muy educados, que han llevado a cabo su labor de una manera muy diligente y que han que han sido muchos de ellos muy, muy prósperos, muy exitosos, iglesias mucho, muy grandes, y que ello, eso, eso que les estoy diciendo, nos lleva a nosotros entonces a evaluar, nos lleva a, a ver a los pastores y decimos, no, es que este está un jidote, este para crear, este sí sabe, este sí predica y sas. Vemos la cantidad de iglesias que han plantado, el tamaño de sus uh, instalaciones, de sus campus que tienen con muchos recursos para mucha gente y nos lleva a nosotros entonces a evaluarlos y a formar en un cierto modo un criterio en cuanto a quién de ellos entonces es nuestro favorito, quién de ellos es al que yo le voy a aplaudir al que yo voy a tener un cierto tipo de pedestal, puesto que es un pastorazo, es un señor predicador. Y Pablo, Pablo desde un principio les, les dice claramente quién es Cefas y quién es Pedro y quién soy yo, dice. Lo único que somos es que somos siervos de Cristo, somos esclavos de Jesucristo. 
queriendo Pablo que quede bien claro que no es el mensajero, sino es el mensaje al que se le debe de poner atención. Es el mensaje, el importante, cuyo trabajo del predicador es comunicarlo de una manera fiel, que a la hora de que cada persona lo recibe, lo va a recibir con la intención de como Dios lo quiso hacer. Toda palabra que sale de su boca tiene un propósito, tiene una intención para con nosotros. Entonces, el predicador, el predicador que no tiene por qué jactarse, no tiene que caminar con la cabeza levantada como si fuera la última coca del desierto, sin querer saludar a la gente, sin querer mostrar su corazón de siervo, sino que quiere ser un apantallador. No tenemos ningún predicador el permiso para andar nosotros jactándonos de cualquier cosa. Pablo les dice, y habíamos visto inicialmente cómo es que las preferencias por predicadores generan divisiones. Y esas divisiones comúnmente toman lugar aquí y empiezan a crear problemas. Empiezan a crear esas divisiones que nos llevan entonces a tener una postura hacia ciertos predicadores. En este caso, por la gracia incomprensible de Dios, eh, habemos cuatro hombres que estamos predicando, de repente pedimos a Quique que pase y predique, Dios le ha dado una gracia, hasta este hombre ha considerado ser pastor, vendrán, a, vendrán otros este año, de aquí mismo, de Misión de Gracia, que los van ustedes a escuchar. Y cuando eso suceda, habremos de pedir a Dios que cuando se pare aquí alguien que no tenga la experiencia que tenemos algunos de nosotros, que no nos hace ser mejores, ni más buenos. Que esas personas que se paren a predicar aquí el Evangelio, los veamos y los recibamos como mensajeros de Dios, como siervos de Cristo, esperando que lo que van a compartir venga a ministrar nuestro corazón de tal manera que nos afecte a glorificar más a nuestro Salvador Jesucristo. La razón por la cual tenemos la palabra de Dios es para conocer a Dios. Pero no, no, no conocer a Dios de una manera intelectual, sino de una manera personal. Este, este Dios amoroso nos ha dado su palabra para que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer de la manera que tenemos que hacer. Sabiendo que al final del tiempo la única persona que va a poder decir pasaste o no pasaste es Él. Dios es el juez, es el nombre de mi predicación. Y el propósito de este sermón es ver que los ministros servimos, debía haber puesto ahí, servimos a Dios y seremos juzgados por él, todos y cada uno de nosotros. Entonces Pablo, Pablo empieza diciéndoles cuál es la manera en la que se le debe de ver a un ministro, cómo se le debe de ver a un hombre, a una mujer de Dios en cada ministerio. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la, la, la idea que la gente debe de tener de nosotros? Ojalá, ojalá que no haya una de que, no, no, de todas maneras, ese predicador sigue siendo mi favorito y a mí los demás no me ministran gran cosa. Ojalá. Te digo, ¿por qué? Porque quiere Dios, no Pablo, quiere el Espíritu Santo de Dios que todo hombre, todo hombre dentro y fuera de la iglesia, piense de nosotros de una manera correcta. Él quiere que toda la gente nos vea como servidores de Cristo. Ahora, es importante, les digo, la, el Nuevo Testamento está escrito en griego y las palabras tienen, tienen un, una profundidad que nosotros en español no tenemos, no las podemos ver como se ven en su... Uh, idioma original. Cuando habla de, de servidores, esa palabra 
es Upertes, es, así está en el original, es, de, la sacaron de los remeros que van en los galeones abajo. Así, han visto la, la película de, creo que era la de Ben Hur, que van remando abajo de un barcotote, así que están todos sudados, todos sucios. De ahí sacaron la palabra. Que todo hombre nos tenga en una postura de abajo, de trabajo, humillados. Por eso la palabra de Dios cuando dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Habla de la postura de todo hombre que ha venido al conocimiento del Señor Jesucristo y que debe de saber que ha venido, como ahorita hace un momento muy acertadamente se nos dirigía, a ser siervos, a ser esclavos de nuestro, de nuestro amo, que es un amo sumamente bueno y misericordioso y compasivo y se deleita con nosotros, pero a final de cuentas, esto es lo que el Espíritu de Dios quiere de sus servidores. Quiere que tengamos un entendimiento correcto de que no somos aquí el mandamás, no nos vamos a enseñorear, no nos debemos de enseñorear de la congregación, nos tenemos que poner a ver de qué manera lo servimos. Les he pedido varias veces, les he dicho varias veces, me hablan las personas o le hablarán a Memo, a Armando, y nos dicen, o a Jaime, nos dicen, discúlpenme que lo moleste. Siempre tengo que decirles, este es mi trabajo y es un placer hacerlo, ¿en qué puedo servirle? Si es el lunes, que es el día que no trabajamos, nosotros los pastores, está cerrada la iglesia, estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando para ustedes, pero es para Cristo. Y domingos en la tarde y sábados en la noche, y domingos en la media, a la hora que sea. Nosotros vamos a ver de qué manera continuamos sometiéndonos a la autoridad de la Palabra de Dios para ser diligentes en cómo nos ejercitamos en el llamado de Cristo. Es Cristo el que nos ha pedido que pensemos y que vivamos de esa manera. No es la congregación, no son ustedes, es Él el que nos ha dicho, esta es la manera en la que tú te debes de conducir. Él es el amo, Él es el que ha definido cómo funciona la iglesia, cómo se hacen las cosas en ella y aquí está escrito. Nosotros tenemos que ser diligentes en buscar cómo se aplica la doctrina de la palabra de Dios a la vida de la iglesia. Porque a la hora de que nosotros hacemos eso, entonces ustedes todos se habrán de beneficiar siempre y cuando sean ustedes diligentes en recibir la palabra de Dios como es. Porque nosotros podemos ser diligentes en traer la palabra de Dios, pero si las personas en un momento la están recibiendo y no la están poniendo en práctica, entonces lo que venimos a hacer en un momento dado es hacernos oidores de la palabra de Dios y no hacedores de ella. La responsabilidad que se nos ha dado, el Señor la habló de una manera sumamente clara, se queda aquí escrita y tiene su primer recuadro en sus guías, en Mateo 24, 45. La pregunta que hace Cristo es, ¿quién, pues, el, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Fíjense, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Hablando del siervo en general, de mí y de ti, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, va a regresar, le halle haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El mandato de Dios para con nosotros es uno que Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo está viendo en ti y en mí, constantemente. 
hemos sido llamados a ser fieles. Esa es en gran parte la responsabilidad del de ministro, de comunicar la palabra fielmente, la cual viene a tu corazón y es alimento a tu alma. El hecho de nosotros venirnos a someter a la predicación de la palabra de Dios es práctica y literalmente venir a que tu corazón reciba ese rocío que desciende del cielo. Ya ven cómo dice el Salmo 133. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Dice, pero dice, envía su palabra como rocío. Cuando están los hermanos juntos en armonía, a Dios le causa un placer, le causa un deleite, envía su bendición y cae sobre los corazones y los mantiene tiernos, los mantiene tiernos con Él, frescos. Esto es lo que Dios nos manda a nosotros. Estamos respondiéndole al Señor. Si nosotros no seguimos esta parte de la Escritura y todo lo que está, todo lo que está escrito en cuanto a nuestra responsabilidad como ministros, estaríamos en un momento dado buscando entonces cómo quedamos bien con nosotros mismos o con ustedes. Los pastores los pastores comúnmente vamos a quedar mal con ustedes. Vamos a decir cosas del púlpito que no son necesariamente agradables. Estamos plenamente convencidos. Jesús dijo a sus discípulos cosas sumamente fuertes. Muchos de ellos tomaban la decisión de irse, de ya no seguirlo. ¿Por qué? Porque eran, eran palabras muy ofensivas. De hecho, si nos ponemos a ver nosotros a los profetas del Antiguo Testamento, difícilmente nos vamos a encontrar con uno de los profetas que le haya estado dando por su lado a la gente. ¿Te has fijado en eso? Vino a mí palabra del Señor y dice, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, hay de aquellos. O sea, vemos, vemos ese, ese lenguaje que viene a traernos una advertencia de quién es nuestro Dios. Entonces nosotros venimos a traer a la iglesia por órdenes de Cristo, su palabra, que es el alimento que ustedes vienen a recibir, en parte, como iglesia que se congrega porque hemos sido convocados por Él. Tú estás aquí el día de hoy porque el Espíritu Santo de Dios te ha traído aquí. Tú y yo sabemos por la palabra de Dios que dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Tú y yo lo sabemos por la palabra escrita de Dios. Es la razón por la que lo sabemos. No es porque a alguno de nosotros se nos haya ocurrido en algún momento dado decir, sabes que te tienes que congregar, sino pues este, saber cómo te va en la vida. No, 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 no. Dios no obra así. Nos dice de qué manera la iglesia de Dios se conduce. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que arriesgarnos, se pudiera decir, a quedar mal con ustedes? Porque a la hora de que un ministro, un pastor quiere quedar bien con la gente y lo digo desde, el, desde todos los puntos de vista, o sea desde el punto de vista eh, colaborativo con pastores o los pastores que tienen sus mesas directivas a la hora de que alguien quiere quedar bien con el hombre en vez de con Cristo dice Proverbios 29-25 dice porque el temor del hombre pondrá un lazo nos hacemos entonces siervos de los hombres, dice ese mismo Proverbios 29, 25, más el que confía en el Señor será exaltado. La última serie que predicamos aquí fue la del libro de Gálatas, el capítulo 1 de Gálatas, el versículo 10, Pablo hablando acerca de la carnalidad que los llevaba a tomar tantas decisiones, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabes? Nosotros, nosotros, muchos que vienen de una iglesia, X, vieron ciertas cosas que se hacían anteriormente en su iglesia y que tal vez les guste. En ocasiones lo comunican, en ocasiones no. 
En ocasiones no hemos visto nada en otra parte, pero luego se nos vienen a nosotros ideas de cómo nos gustaría que se hicieran ciertas cosas aquí. Y lo comunicamos y lo hacemos saber en ocasiones de los pastores. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. La única cosa está en esto, en que el ministro debe de ser un servidor de Cristo y que está funcionando bajo las órdenes de Cristo en cuanto a los lineamientos y parámetros que Dios nos ha dado en su palabra para cómo hacer iglesia. Muchas cosas que luego no se hacen porque las hemos visto, porque creemos que son muy productivas en otras partes y no se hacen en esta iglesia es probablemente porque no tenemos ese llamado. A cada iglesia, como a cada familia, Dios les da un llamado diferente. La manera en la que opera una familia de otra es, es un mundo, es un mundo. La comida, las costumbres son completamente diferentes. Como me gusta a mí decir, los frijoles en todas las casas, cuando los están cocinando, huelen diferente. Aunque sean frijoles, por alguna razón extraña. O sea, todo en, todas las, en todos los hogares es diferente. Entonces, nosotros tenemos que tener este cuidado de venir a considerar bien que nosotros estamos sirviendo a Cristo. A Él le tenemos que rendir cuentas y tenemos que estar dispuestos a quedar mal con ustedes. Tratamos, lógicamente, de servirlos. Tratamos de cuidar al rebaño. Tratamos de estar buscando de qué manera se les da lo que necesitan. Principal de Dios, que habrá de ser lo que vendrá al corazón de cada uno de nosotros a confortarnos, a ministrarnos, a guiarnos, a cuidarnos, a, a edificarnos, a transformarnos a la imagen de Jesús. Esa es nuestra principal y mayor responsabilidad en cuanto a el trabajo de un ministro. El puritano John Owen decía, el primer y principal deber de un pastor es alimentar al rebaño predicando diligentemente la palabra de Dios. Nosotros tenemos esta encomienda por parte de Dios, lo tenemos que hacer con diligencia, lo tenemos que hacer con reverencia, lo tenemos que hacer con fidelidad, y lo tenemos que hacer, punto. Dices tú, ah, Chihuahua, ¿y eso por qué? Dice Primera de Corintios 9, 16, así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí que no predique el Evangelio. Hay de mí que no predique el Evangelio. Es una palabra de juicio. Está diciendo Pablo, aquí hay una responsabilidad que el Espíritu de Dios me ha dado a mí y a todos de predicar el Evangelio. Esta necesidad nos lleva entonces a ser sumamente intencionales en ver que la necesidad es suplida de una manera fiel de una manera intencional y cuidadosa de que es la palabra viva de Dios la que estamos nosotros trayendo ustedes. En, el, en la iglesia primitiva, en el, en el libro de los Hechos, empieza a crecer la iglesia de una manera desmedida, literalmente. O sea, se convierte en tres mil, luego se convierte en cinco mil. O sea, estamos hablando que en un periodo de tiempo corto, relativamente, se convierte un número significativo de personas. Entonces había tanto trabajo que se acordarán ustedes en el capítulo 6. De hecho, quiero que lo busquen. Abran sus vidas en el capítulo 6 del libro de los Hechos y dejen su separador ahí donde estamos en, en Corintios. Dice el capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tienen? Hechos 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, 
porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, fíjense lo que dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la Palabra. Nosotros aquí en Misión de Gracia hemos querido servir a las mesas, lo hemos hecho, lo hemos tenido que hacer, sobre todo en el momento en el que Misión de Gracia se forma, no lo hemos dejado de hacer de cierto modo, pero lo menciono porque a pesar de que nuestra labor, nuestra labor es la predicación de la Palabra de Dios, nosotros queremos ser pastores que cuidan del rebaño con un ejemplo. No es de los que, hermanos, esta es la palabra, pónganse a jalar. No hacemos eso. Queremos colaborar, queremos andar entre las ovejas de esta iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes también nos voltean a ver y, y si no se evalúan. Si de cierto modo se forma un criterio en cuanto a cómo procesa el pastor, los pastores, ciertas cosas. Esa es nuestra tendencia a buscar cómo evaluamos esto. Pero su segundo recuadro claramente dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y este es el fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos esta responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de preparar los materiales que les damos a los líderes de grupo de casa para que sigan las guías y que de la predicación que nosotros traemos los domingos se vean las preguntas de aplicación. Buscamos que haya una aplicación práctica y que no una vez que tú sales de aquí el domingo te vas y se te olvida de qué fue la predicación. No. Lo mencionamos en ocasiones los martes. Queremos que esté fresco en tu mente ¿Qué fue lo que el Espíritu de Dios ha traído a nuestras vidas esta semana? Que lo veas en tu grupo de casa y que de cierto modo lo puedas tú en un momento dado eh, poner en práctica esta parte de la, de la encomienda que el Señor nos ha dado, nos la ha dado porque somos no únicamente siervos, sino somos administradores. Un administrador, aquí el término que utilizaríamos sería como un gerente, sería un gerente general de alguna empresa, de algún rancho, de alguna eh, institución, escuela. O sea, un que seamos administradores. ¿Administradores de qué? De nuestros recursos, de los recursos de Dios. Queremos ser intencionales en buscar cómo buscamos del Señor, sabiduría, claridad, diligencia, para que a la hora que nos paramos enfrente de ustedes y que hagamos lo que tenemos que hacer como, como pastores, lo hagamos buscando cómo administramos lo que Dios tiene y se los damos a ustedes. ¿Cómo lo podemos pasar a ustedes de una manera correcta? Lo he dicho esto muchas veces y lo vamos a seguir diciendo muchas veces. ¿Por qué, por qué insistimos tanto en que tú tienes que leer la Biblia. Porque es la única manera, es la única manera en la que tú vas a poder ver que lo que estamos hablando y haciendo tiene una congruencia con la Palabra de Dios. Ustedes han estado en situaciones donde de repente escuchan cosas de predicadores que dices tú, oye, espérate, espérate, eso está mal. ¿Por qué sabes que está mal? Porque has leído la Biblia. Estás leyendo un libro y de repente dices, ah, oh, caray, yo soy el campeón. Todo está dentro de mí. Nada más tengo que buscar adentro de mí. Adentro de ti no hay nada bueno. Nada. Es todo externo. Todo viene por la gracia de Dios y está fuera de nosotros. Pablo, Pedro, Pedro escribe, dice, cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es, déjenme les digo, a la hora de que nosotros, todos, hemos recibido dones de Dios, nos debe llevar a temblar. Nos debe llevar a temblar delante de Dios y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Yo necesito que tú me ayudes a que lo que me has llamado a hacer lo haga bien, lo haga para tu gloria, lo haga de tal manera que edifique la vida de los demás y escúchame bien, a pesar de tus errores, a pesar de tus deficiencias, a pesar de tu falta de conocimiento, Dios no llamó a los ilustres, a los sabios o entendidos, a los que están teológicamente muy capacitados, llamó a gente para que fuera fiel a su palabra. Que tú tienes conocimiento, te has preparado, gloria a Dios. Gloria a Dios, es bueno. Es necesario que nos demos a la tarea de ser gente que se prepara y se prepara bien. Pero es necesario que seamos más intencionales en ser fieles. Fieles en predicar toda la palabra de Dios. El capítulo 20 de las, del libro de los Hechos, dice el versículo 20, y como nada que fuese útil, Pablo, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y luego el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso predicamos libros completos. Va a haber cosas aquí que nos van a pegar, primeramente nos pega a los que tenemos la responsabilidad, la obligación de predicar la palabra de Dios. Es esta palabra que viene a confrontarnos con nuestro pecado, a pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a corregir esas áreas de debilidad y de pecado. Pero no nos vamos a detener. Estaba leyendo de un pastor que en una ocasión dijo, esto, esto está muy fuerte, dice, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a brincar y lo brinco. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios que viene y nos confronta, que viene y nos parte el corazón y nos muestra lo profundo de nuestras almas. Por eso Jesús es tan, tan claro cuando dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 47. Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y lo dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, la roca que es Cristo. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, mas el que oyó y no hizo semejante, es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Fiel es entonces el ministro que la da y fiel es el recipiente que la oye. Uno la da, otros la reciben y tanta fidelidad debe de haber en el que la da como debe de ser lo que está aquí escrito. Y les digo, bendigo a Dios que desde que empezó Misión de Gracia hace 23 años, curiosamente estábamos predicando Primera de Corintios, todo el libro, 16 capítulos. No nos hemos detenido de hablar a ustedes todo el consejo de Dios, que es precisamente donde nosotros vemos esta importancia que Dios le da a su palabra y al mandato de los pastores para que las iglesias sean edificadas de una manera correcta. En esa iglesia de Corinto había una cantidad seria de dificultades, las cuales también hay aquí. Todos tenemos broncas en la vida, todos. Todos pasamos por situaciones bien difíciles, ¿cierto o no? Todos sufrimos y todos lloramos y a todos nos duele y a todos nos angustia. ¡A todos! Pero es la palabra de Dios 
la que a la hora de nosotros ponerla en práctica, aún en las situaciones más difíciles de nuestras vidas, vienen a confortar a ese corazón. A ese corazón cuya palabra de Dios dice es más dulce que la miel. Ahora, Pablo cambia el, la dinámica y dice ahora, en cuanto a esto, dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Dice, no que no tenga haya, no que haya una, una cosa en mi vida que no se pueda juzgar. Claro, dice, pero yo no me preocupo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está siendo arrogante, o sea, a mí no me importa lo que ustedes me digan, ¿eh? No, no, espérense, espérense. No. Pablo está diciendo, mi trabajo, mi labor es una. Es comunicar de una manera fiel la palabra de Dios, de administrar los dones de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mientras él está haciendo eso, está diciendo del, del resultado de mi labor, Dios es el que se va a encargar de decir si está bien o está mal. No ustedes. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a administrar la gracia de Dios, la cual aunque nosotros podemos ver de una manera limitada, hay algo ilimitado que Dios está haciendo en los corazones de la gente por el poder de su Palabra. A la hora de que la palabra de Dios viene a nuestros corazones, viene y empieza a transformar el corazón. ¿Cuántas veces tú y yo hemos oído predicaciones en las que hemos dicho, no más le faltó decir mi nombre a este pastor? ¿Cuántas veces? Yo he estado ahí. Yo le doy gracias a Dios de que los pastores que han predicado cosas que me afectan tanto, no saben ni quién soy, pero yo digo, es el Espíritu Santo que sí sabe quién soy. Cuando la palabra de Dios habla de que es su palabra como una espada de dos filos, es Hebreos 4.12, si quieres subrayar ese versículo para que lo tengas ahí en tu Biblia, que lo recuerdes siempre, Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra poderosa de Dios está viva. Viene y penetra y disierne hasta nuestras intenciones. Nada es oculto, todo lo ve. Dice Pablo, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy tranquilo de que Dios está viendo la intención de mi corazón. Lo que estoy haciendo, como les dice a los Corintios de 1 Corintios 10, 31, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. A veces hacer las cosas para la gloria de Dios nos va a llevar a quedar mal con la gente, claro que sí. Tú has perdido tal vez amistades, has perdido tal vez familia, has perdido tal vez trabajo, has perdido tal vez reputación, porque ahora eres un aleluyo o aleluya. Puede ser. Pero porque estos hermanos tenemos que perderlo todo. Porque el que quiere ganar su vida, se la va a perder. Pero el que por causa de mí la pierde, la va a ganar. Nosotros estamos ante esta preciosa palabra que viene y nos revela las intenciones de nuestro corazón, porque viene la palabra. Y a la hora que nos damos cuenta de que andamos pensando hacer mal, es el Espíritu Santo el que nos va a traer la convicción. Ahora, el problema, cuando Pablo dice, ustedes no tienen a mí que juzgarme, es el Señor el que me va a juzgar. Ese es el cuidado que debemos de tener nosotros a la hora de hacer las cosas que Dios nos ha mandado que hagamos, en todo aspecto. Hacemos nosotros cosas que el Señor nos ha mandado que hagamos con la mejor de las intenciones y en ocasiones nuestras mejores intenciones van a lastimar van a ofender 
¿Qué hacemos como resultado de algo así? Lo que hacemos es que juzgamos a la persona. Juzgamos a la persona, formamos un juicio y eventualmente tenemos ya un prejuicio de los demás. Porque hubo algo que nosotros juzgamos que la persona hizo mal a nuestros ojos. ¿Cuántas veces hemos hecho algo con una buena intención y se ha visto mal? ¿Cierto? Oye, pero es que yo no quería hacer eso. Pues eso fue lo que hiciste. Sí, pero no lo quería hacer así, o sea, no era mi intención. Que te lo crea tu abuelita. Nosotros, como humanidad caída, estamos manchados de pecado y siempre vamos a hacer cosas pecaminosas. Vamos a reconocer nuestro pecado, nos vamos a arrepentir de ello, vamos a hacer morir ese hábito en nuestras vidas, como dice Colosenses 3, hacer morir por lo tener a vosotros. Pero el cuidado que debemos de tener es nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Qué estás queriendo hacer? Los papás. Los papás tienen el ministerio de instruir a sus hijos en la palabra de Dios, modelándoles el, el, el Evangelio. Yo esto es lo que he visto en mi vida. Los papás siempre tenemos la mejor intención con los hijos. Y luego los hijos tomamos malas decisiones, actuamos mal, nos rebelamos contra Dios, contra los padres también. Y pasan cosas, hacen cosas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Un juicio inmediato sobre nuestras personas que en ocasiones nos marcan con dolor y con desánimo, con juicio, con, con actitudes, porque se nos nubla, perdemos el enfoque de que nuestra responsabilidad es esta y que del resultado se habrá de encargar Dios. Tú y yo nada más tenemos hasta un límite. Los pastores tenemos hasta un límite nada más. Traer la palabra de Dios, lo que resulte de las acciones de los santos en la iglesia nos compete a cada uno y a final de cuentas al Espíritu Santo de Dios por eso un pastor no puede andar juzgando a su congregación no la debe de juzgar y la congregación no debe juzgar a sus pastores nosotros los animamos aquí en nuestras clases de nuevos miembros y les decimos los pastores somos vulnerables nosotros necesitamos de ustedes, como miembros de esta iglesia, a que si ustedes ven una actitud arrogante en nosotros, majadera, despectiva, humillante, prepotente, you name it, ustedes tienen que venir y decirnos, oye hermano, me permite hablar contigo. Si ese pastor, sea quien sea, no les hace caso, vayan con el otro. Si ya le dijeron a uno y no hizo caso, vayan con el otro. Si una vez que dos sepamos y ese individuo no quiere hacer caso, de aquí del púlpito lo tenemos que llamar la atención. Y se repréndelos delante de todos para que aprendan a no pecar. Está fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo. Somos representantes de Cristo, somos embajadores de Cristo, todos. Todos tenemos esa responsabilidad de ver cómo nos servimos los unos a los otros, cómo nos cuidamos ante esta majestuosa responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Pero eso que les estoy diciendo no es idea mía. Se primera de Timoteo 5, 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Tú lo viste. Ven para acá, acompáñame porque sabes que quiero hablar con este pastor. Si dos o tres testigos... Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, para que teman. Dios quiere que tú temas ante una actitud constante de actitudes irreverentes. Sí, sí quiere que temas. Esa es la palabra de Dios. Esta no es la opinión del hombre. Se te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas. Y fíjense la palabra que utiliza aquí Timoteo, sin prejuicios. 
no haciendo nada con parcialidad. Estoy leyendo de 1 Timoteo 5, 19. Sin prejuicios. Es importante que nosotros cuidemos cómo es entonces que nos cuidamos, cómo nos cuidemos, nos servamos. El pastor McDever, a quien he oído varias veces predicar y he estado con él, dice en su recuadro que tienen ahí como pastor principal, probablemente lo más útil para mi ministerio pastoral ha sido el reconocimiento de los otros ancianos. Tal vez la palabra reconocimiento no es necesariamente la correcta, el apoyo de los otros pastores complementan mis dones, compensan algunas de mis deficiencias, tengo deficiencias, enriquecen mi juicio, me falta mucho, y crean apoyo en la congregación para las decisiones. Así operamos. Esta es la manera en la que nos conducimos, somos responsables delante de Dios y si algo queremos hacer es que nosotros seamos hallados fiel, fieles, haciendo lo que tenemos que hacer delante de Dios con una conciencia limpia. Y esta última parte dice así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces recibirá cada uno su alabanza de Dios. Estamos viendo nosotros eh, cómo, cómo el Espíritu de Dios nos dice tu responsabilidad es la palabra de Dios, tu responsabilidad es administrar la palabra de Dios, no te preocupes por lo que dicen de ti, por la manera en la que te juzgan, no te preocupes por eso, preocúpate de que Cristo va a regresar. Preocúpate de que tú vas a darle cuentas al Creador del cielo y de la tierra. Ahorita en la mañana, en nuestra reunión de oración, eh, escogí para orar del Salmo, creo que es el 93, Y me bendijo mucho porque, 98, perdón. El salmista dice, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla, su diestra y su brazo le han dado la victoria. O sea, cántenle a Dios porque Dios es bueno y es misericordioso. El Señor ha dado a conocer su victoria a la vista de las naciones, ha revelado su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. O sea, Dios ha sido bueno para con su pueblo y el salmista está diciendo, alábenlo, 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 todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, porrumpan en can y canten con gozo, canten alabanzas, canten alabanzas al Señor con la lira, con la lira y al son del, de la mediodía, con trompeta y sonido de cuerno, den voces ante el Rey y el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan, batan las palmas, los ríos, aún canten jubilosos los montes, delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y dices tú, oye, espérate, va a regresar Cristo a juzgar y nos está invitando el mismo Espíritu de Dios a que le demos gloria porque lo va a venir a juzgar, sí. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú hayas vivido para Cristo, lo que hagas, lo hagas con la intención de darle gloria a Dios, aunque tú quedes mal, aunque pierdas tu reputación, pierdas familia, pierdas trabajo, pierdas, pierdas lo que pierdas, Él cuando regrese te va a recompensar. Él te va a coronar, Él te va a bendecir, te va a decir, bien, buen siervo y qué, fiel, no dijo perfecto, no dice excelente, no dice educadote, prosperote en sus ministros, no, 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 fiel y lo dice así, en lo poco, es, es, es gracia de Dios, que podamos ver cómo Pablo dice, espérense, no juzguen, no tengas una actitud, no formes un prejuicio, no te distancies de las personas, ámalas. Haz lo que tienes que hacer con la intención de glorificar a Dios, 
porque va a regresar y te va a premiar. Te va a sentar en esa mesa que no entiendo. No entiendo. ¿Cómo Jesús nos va a servir? O sea, no entiendo. O sea, si yo batallo mucho con esa situación. Se me hace bien difícil. Que el rey de los reyes nos vaya a sentar a su mesa y nos vaya a servir. Me cuesta mucho trabajo, lo creo, porque está escrito. Por eso lo creo, no lo entiendo. Me afecta, me afecta mucho. Pero es lo que va a hacer. Sentarte con él en su mesa. Y él ahí va a sacar lo profundo de los corazones, lo que está en tinieblas, dice, y lo va a hacer ver. Si tú eres una persona que le has entregado tu vida a Jesucristo, tú eres de Jesucristo. Tú ahora le perteneces. Y como dice Efesios, ahora habita Cristo por la fe en tu corazón. Y delante de Dios es a Cristo quien Él ve. Por eso vas a poder estar con Él. Porque en la perfección de Cristo tú vas a poder ser partícipe de este evento glorioso, monumental, inexplicable, en el que Cristo va a venir a sentarse contigo, a comer contigo en esa misma mesa y te vas a poder gozar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque has creído a su palabra, porque has respondido a su evangelio de que tú eres un pecador, somos pecadores, sin esperanza, sin manera de poder redimirnos a nosotros mismos, y Dios en su misericordia ha mandado a su Hijo Jesucristo a que dé su vida por nosotros. Ese penúltimo recuadro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben qué es la palabra de Dios? Es Jesús. Él es la palabra de Dios. Y más cortante que toda espada, los filos, Él entra. Y viene y muestra lo que está dentro de nosotros. Penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estaba siendo David llamado al ministerio, el Señor le dijo al profeta en 1 Samuel 16, 7, y en su recuadro penúltimo, dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. O sea, no me fijo, no me fijo en las cosas superfluas externas. Pues Dios ve como el hombre, Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y esa última, ese último recuadro que escogí ahí, la mitad del versículo, dice, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Te quiero decir que el Espíritu Santo de Dios el día de hoy te está llamando, si tú no conoces a Cristo, te está llamando, a, como decía Armando, a que seas su amigo, a que vengas y seas parte de su familia y que te despreocupes de aquello por lo cual se te juzga, que va a ser Él el que habrá de juzgarte con un justo juicio y con misericordia y compasión, sabiendo tus fallas, tus debilidades, tus pruebas y tendrá misericordia de ti y te va a decir, yo ya pagué por ellas en esa cruz. Yo te invito a que vengas a mí, que me reconozcas como el Señor y Dios de tu vida y Él se va a encargar de todo lo demás. Si Cristo es tu Salvador, tú podrás entonces hacer la obra de un siervo, no de un ejecutivo, no anda buscando Dios ejecutivos, no anda buscando chairmen of the board, anda buscando siervos, anda buscando remeros, gente que mueva esas olas para servir a otros vamos a orar Padre en el nombre de Jesús al presentarnos delante de ti Señor venimos a reconocer que necesitamos crecer en esta área de responsabilidad de siervos, de ministros de administradores tuyos pero Señor, no únicamente sabemos que necesitamos crecer 
necesitamos continuar dependiendo de ti. Porque no únicamente nos pides que hagamos las cosas, sino que has venido a morir, a resucitar y a reinar en el cielo y en la tierra y en los corazones de aquellos que hemos respondido a tu Evangelio para que de esa manera tu Espíritu Santo nos ayude a hacer lo que nos has llamado a hacer. Señor, ayúdanos a ser fieles en lo poco. Líbranos de andar queriendo, Señor, figurar o ser gente que sobresale en cosas en las que Tú no nos has llamado a sobresalir o a querer impresionar a nadie, Señor, sino que vivamos con una mentalidad de glorificar Tu nombre aún en las cosas más pequeñas. Y te damos gracias de que eres Tú el que evalúa nuestro esfuerzo, nuestra falta de Él, pero que en ello Tu misericordia se continúa manifestando para con todos aquellos a quienes Tú has llamado. Nos sometemos a ti, Señor Jesucristo, y te damos gloria y honra y esperamos a que regreses. Esperamos que llegue tu juicio, tu juicio misericordioso que nos habrá de transformar. Te damos gloria y honra por los siglos de los siglos y todo el pueblo de Dios dice...